0: Witam was wszystkich serdecznie pokojem Bożym i rozpocznę tak, jak rozpoczął mój brat. Jezus Chrystus wstał, a dowodem tego, że zmartwychwstał, wy tu wszyscy jesteście także. Tak, no to jest sytuacja trudna, ale ja chcę wam powiedzieć, że na naszą Wielkanoc jako baranek zabity był Chrystus, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On mówi... Na naszą Wielkanoc jako baranek ofiarowany został Chrystus. Obchodźmy więc to święto nie w starym kwasie, kwasie złości i przewrotności, lecz w wcześnikach szczerości i prawdy. To uczy apostoł Paweł, on wiedział. Kochanie, jest różnica między paschą izraelską a naszą, chociaż one się zazębiają. Sens jest ten sam. Tylko, że Izrael jeszcze nie przejął Mesjasza, a myśmy przyjęli Pana Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Tamta Pascha mówiła o wyjściu Izela z Egiptu. Kiedy spożywali baranka, to ten baranek symbolizował naszego Pana. Ale nie wszystkim dana była ta łaska, żeby mogli uwierzyć. Jednak część Izraelitów uwierzyła, a ta, która uwierzyła, ma życie wieczne. I tak samo my, kochani, na naszą Wielkanoc ofiarowany został za nasze grzechy. Kiedyśmy uwierzyli, nawet gdybyśmy nie uwierzyli, przepraszam, nawet gdybyśmy nie uwierzyli, on był tam ofiarowany. I droga do Pana Jezusa jest otwarta dla każdego człowieka na ziemi. Nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć moje grzechy są tak ogromne, z wyjątkiem jednego grzechu przeciwko duchowi świętemu. To jest zupełnie inna sprawa. Ale taki człowiek nie szuka już więcej oblicza Bożego. Taki człowiek idzie na manowce zupełnie po linii puchyłej. Ale my nie mówimy o tych ludziach, którzy giną. My mówimy o tych, którzy wierzą i dziedziczą życie wieczne. Tak, to jest kochana sprawa. Kiedyś opowiadał mi pewien kaznodzieja. Działo się to podobno w Kanadzie że był taki człowiek, który chodził od zboru do zboru i chciał koniecznie mieć dowód, że Jezus zmartwychwstał. No i przyszedł na jedno nabożeństwo, gdzie właśnie bracia, więcej tam przewaga była Ukraińców, jak w tym zborze, ale był tam jeden zacny człowiek, który był zrównoważony, spokojny, pełen Ducha Świętego, który umiał rozmawiać z ludźmi. No i kiedy zwiastował Tą prawdę on mu przerwał podczas kazania. Mówię, Jakie pan ma dowód na to, że Jezus wstał, Kochany, tym dowodem, że Jezus zmartwychwstał, jestem ja, bo ja tu stoję i o nim świadczę. Przecież musisz zrozumieć, że ja jestem pełna zrozumu. Rozum mój jest niezachwiany. I to, co zwiastuje, jest na podstawie Słowa Bożego nam dane wszystkim grzesznikom we wszystkich językach świata we wszystkich szczepach. Wszystkim dana jest ta łaska przez Słowo Boże, abyśmy mogli uwierzyć. Nie ma innej możliwości. Teraz, kiedy patrzymy, co się dzieje w Watykanie, co się dzieje, nie wiem, czy wiedzieli, wiecie o tym, co się działo na Wzgórzu Świętym wczoraj. Tam Arabowie zaatakowali Izraelitów, rzucali kamieniami i tak dalej. A oni przyszli, izraelici chcieli wspomnieć, że to przecież... To miejsce, gdzie kiedyś stała świętynia, w której Jezus przemawiał. A to są bardzo ważne wydarzenia. To nie są tak obojętne. Obojętne są dla tych, którzy nie wierzą. Ale dla tych, którzy wierzą, to nie jest obojętne. To jest cudowna łaska z góry. I my, kochani, wracam do tego. Jeśli my wierzymy, to ten dowód, kiedy brat tu stanął, ja słuchałem słowo po słowie, który mówił. On się upierał na tym, co to zapisane. I to także do mnie przemawia. I to także do siostry przemawia. To także do pastora przemawia. To do wszystkich przemawia to Słowo Boże, w którym jest Duch i życie. A tym Słowem jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. On jest tą drogą, życiem i prawdą. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego. Więc, moje kochani, On jest tą światłością świata. Ja nie będę czytał, gdzie to zapisane, żeby troszeczkę skrócić czasu, bo mam jeszcze dwa przykłady do powiedzenia. On jest tą światłością świata. Kto za nim idzie, nie będzie chodził w ciemności. Nigdy nie będzie niewierzące. Zawsze będzie posilane Duchem Bożym, aby to Słowo Boże, fundament naszej wiary, miał odbicie w naszym życiu. Abyśmy prawdziwie mogli ludziom przekazać innym, kiedy jechałem do was już miałem taką możliwość że w żabrzu mogłem złożyć świadectwo na przystanku który stał ze mną człowiek nie wiem czego to interesowało ale widzę że spuścił głowę czyli coś tam w tej głowie kiełkowało tak to jest naszym obowiązkiem tak każda okoliczność jaka jest dana nam na ziemi musi być przygotowana przez Ducha Świętego i przez modlitwę, abyśmy nie byli bezczynni bezużyteczni w podnaniu Pana Jezusa. Lecz oni mogli świadczyć, że On jest światłością świata. On przemawiał do tamtych ludzi tamtego pokolenia Izraelitów. I on, ja przeczytam to, bo to musi być bardzo ważne dla nas wszystkich. Tak, mówi już kochani, proszę sobie tą Ewangelię Jana, pierwszy rozdział otworzyć. Tak, tak. i on mówi tak posłuchajcie w tym pierwszym rozdziale jest tak napisane prawdziwa światłość przyszła na świat prawdziwa światłość która uświeca każdego człowieka przyszła na świat na świecie był i świat przez nim powstał lecz świat go nie poznał a do swej własności przyszedł w swojej nie wszyscy go przyjęli tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, nie z cielesnej woli, nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tak, tak. więc ci narodzeni przez Ducha Świętego albo z Ducha Świętego, jak wolicie, to są właśnie ci ludzie, którzy nie tylko uwierzyli, ale świadczą z całego serca i z całej duszy, może nie wszyscy potrafią rozmawiać. Kiedy jechaliśmy do Egiptu z naszą małżonką, to usiadł taki pan, no, legitymował się, że jest docentem na uczelni i mogłem mu złożyć świadectwo, ale on mnie chciał przekonać w sposób naukowy, że to jest nieprawda. Ja mówię, proszę pana, te racje naukowe proszę postawić na boku, zostawić na boku, a proszę słuchać, co ja mówię. Bez pana Jezusa nic nie jest pan wart z całą uczonością. Musi pan uwierzyć. Słowo Boże, żeby być zbawionym. Od tego momentu przestał argumentować swoimi mądrościami. Zaczął stawiać pytania. I tak będzie kochanie w naszym życiu. Mamy różnych ludzi na drodze naszego życia, którzy będą z nami rozmawiali. Jedni będą z nas żartować, drudzy powiedzą, że jesteśmy fanatykami, a inni powiedzą, ach. Proszę Pana, kto to może wiedzieć, czy to jest prawda? To się działo 2000 tysiące lat temu i co dalej? Znów są wojny, znów są wielkie doświadczenia, próby. Znów panuje śmierć, znów. No tak, ale Pan Jezus o tym mówił, kochani, że będą wojny, wieści o wojnach, będzie głód, będą straszne widoki. To wszystko o tym Pan Jezus mówił. A zrozumcie, że na bliskim, na wschodzie jest nowoczesna wojna. To nie jest wojna 1939 roku. To jest wojna elektroniczna. Jeden gudzisk naciska i rakiety idą. I to są rakiety, które są sterowane komputerem. One idą dokładnie tam, w ten punkt, gdzie na mapie jest zaznaczone. Takiej wojny nie było w 1939 roku, nawet w 1945 roku, kiedy Rosjanie już mieli rakiety, chodzi o Katiuszy, chociaż to był wynalazek niemiecki, a nie rosyjski. No to niestety Rosjanie z tego lepiej skorzystali. To była tamta sprawa. A teraz, kochani, naprawdę ludzie rozkładają ręce, nie wiedzą, co zrobić. Dlaczego nie wiedzą, co zrobić? Bo nie wierzą w dzieło Pana Jezusa Pomazańca tak, jak to Słowo Boże mówi tak Właśnie oglądałem wczoraj tą drogę w Rzymie. Tam biczują się, noszą ciężary, kładą się na ziemię, twarzą do ziemi. A nawet w niektórych krajach, w Ameryki Łacińskiej, Południowej, są niektórzy, którzy się dadzą przybić do krzyża. I myślą, że w ten sposób są w stanie odkupić swoje grzechy. Albo zapłacić za swoje grzechy, to dokładniej powiedziane. Nie, kochani, takiej drogi Pan Jezus nigdy nie przedstawił. Nigdy nie powiedział, że ktoś idąc w jego ślady ma umierać na krzyżu. Na krzyżu może umierać tylko ten, dla którego ta droga jest przygotowana z góry. Do niej był przygotowany Piotr i Piotr wiedział o tym, że musi zginąć. Tak. Do niej był przygotowany apostoł Paweł i wiedział, że musiał zginąć. Ale o tym wcześniej Pan Jezus im sygnalizował. A my dzisiaj, kochani, żyjemy zupełnie w innych czasach. Materializm, który właściwie można powiedzieć się skończył, bo dobrobyt już poszedł w las. A teraz nastaje, jak słyszymy w programie, idzie głód. Wojna, która rozpoczęła się w Europie, ona nie będzie wojną światową, ponieważ całe dorobek elektroniczny musi być zachowane, ponieważ po yy, rządzie europejskim musi nastać ten rząd światowy, a ten władca będzie musiał kontrolować całą populację ludzką. To nie są żarty. My to wiemy ze słowa Bożego. My to wiemy od tych ludzi, którzy się tym zajmują, którzy zwiastują, po tamtej stronie oceanu, i w Australii, i w Nowej Zelandii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i w Anglii. Tam, gdzie poziom techniczny osiągnął szczyt. Wszystko jest wykorzystane przeciwko człowiekowi, a nie dla człowieka. I to jest właśnie, wiemy, że to jest dzieło szatana. Ale my, kochani, którzy jesteśmy w zborach, nawet gdyby tylko było... Pięć osób w zbożu, To żebyście wiedzieli, że ten zbór jest własnością Pana Jezusa. Bo zwiastowana jest dla tych pięciu nadzieja płynąca ze Słowa Bożego. I ona musi przemawiać do ludzkiego serca. Tak, nie może być inaczej. Taki jeden przykład wam powiem, że człowiek nawet grzeszny zastanawia się nad swoim życiem. Nie bardzo wie co zrobić jak nie może umieć, nie ma siły zrzucić tego nałogu od siebie, odsunąć. I inny człowiek, który prowadzi inny tryb życia, też nie. Tak. tak. Pewnego dnia przyszedł do zboru taki młody człowiek, który, no, trzeba powiedzieć, że był rzutki człowiek, dawał sobie w życiu rady. Tak. Z żoną, którą mieli jedno dziecko. Zbudowali piękny dom. Ona miała samochód, on miał samochód. tak. No i mieli taką pracę, że to była nocna zmiana. A nocna zmiana polegała na tym, że obrabiali inne mieszkania, kiedy wiedzieli o tym, że ludzie, ci ludzie nie przebywają w mieszkaniu. To wszystko, co ukradli, sprzedawali potem po takich cenach, że to szybko poszło i mieli pieniądze. To ja tylko tak o nim króciutko powiedziałem, ale zdarzyło się, że on przyszedł na nabożeństwo, bo sąsiad mu powiedział, że teraz przyjeżdża tutaj taki człowiek, który będzie mówił, nawet mu nie powiedział, że to jest kaznodzieja, tylko będzie taki ksiądz tu mówił o zbawieniu. Może by pan chciał raz to posłuchać? A mówi, wie pan, pójdę, a co mnie to przeszkadza? I poszedł. No i usiadł w ostatniej ławce, ale poproszono go tu bliżej troszeczkę, też usiadł spokojnie. No i kiedy zaczął zwiastować Ewangelię, popatrzył kaznodzieja na niego, a łzy padały jak groch. Kaznodzieja miał w tym dniu kazanie o tym, żebyśmy żyli uczciwie, żebyśmy pracowali swoimi rękoma, żebyśmy nie kradli, przestali kraść. On to wszystko słyszał. To wszystko Dotyczyło właśnie jego, jego małżonki. Żona nie przyszła z nim jeszcze na to nabożeństwo. Po tym nabożeństwie on wrócił do domu. Usiadł i żona pyta, mówi, co chory jesteś? Co, co z tobą się dzieje, że ty jesteś taki osowiały No powiedz coś, zawsze coś mówiłeś, dzisiaj nic nie mówisz. Ach, machnął ręką, poszedł do swojego pokoju. To ona przyszła za nim. Mówi, nie dam ci spokoju, muszę wiedzieć, co się stało. Co, policja? się nami już zajmuje? Nie, kochanie. Byłem w takim małym pomieszczeniu, gdzie kaznodzieja zwiastował Ewangelię o zbawieniu z łaski i powiedział mi, że jestem złodziejem. A skąd on to wiedział? Tego nie wiem. Ale powiedział, powiedział prawdę. No i co mamy? zrobić? A to nie chodź więcej tam. Przecież my musimy z czegoś żyć. Tak, ale on mówi, nie kochani, jak będziemy tak żyli, to on powiedział Kazondzieja, że zginiemy. No i naturalnie zaczął się proces odnowy w tym domu za jakiś miesiąc i ta żona poszła posłuchać, co ten mądry mąż tam wysłuchał. Inny Kazondzieja przemawiał, posłuchała, wyszła. Zostawiła męża, wyszła z tego nabożeństwa, gdzieś poszła na spacer, tam sobie popłakać troszkę. Dotknęło to jej sumienia od razu. Tak. No i kiedy znów zobaczyli się przy kolacji, on do się do niej zwraca, mówi: Wiesz co, Krystyna? Koniec. Takie życie już więcej nie będziemy prowadzić. Przyjdziemy do tego miejsca, tam gdzie zwiastują tą Ewangelię. A to wszystko, co się da, trzeba zwrócić. A tam, gdzie możliwe, wyrównać te straty, żebyśmy w jakiś sposób mogli... Kupisz jutro Biblię. Kupię. Kupił Biblię. Miał pieniądze na to. Przyniósł do domu. Czytali cały dzień, całą noc. Nigdzie nie szli za swoją pracą poprzednią, tylko czytali. A Słowo Boże przemawiało, ogarniało te serca i umysły, do tego stopnia, że jak już przyszli na nabożeństwo następnym razem, już pastor nie miał z nimi kłopotu. Sami przyszli bliżej, aby słuchać to, co Bóg mówi przez Jezusa Pomazańca i przez Jego sług do obecnych, aby to Słowo Boże miało odbicie w ich życiu. I tak, kochanie jest w naszym życiu. Tak, myśmy też tak słuchali. Ja też szukałem pana i szukałem i szukałem. Prawdziwie wydawało mi się, że ja go znam, że wiem gdzie on jest, ale niestety przyszedł taki dzień, kiedy on do mnie przemówił. A miałem takiego dobrego szefa, pracowałem wtedy jako projektant systemów elektronicznego przetwarzania danych w Katowicach. To był Polmak, brat wie co to tam, było zjednoczenie maszyn górniczych. Tam myśmy pracowali, a miałem szefa, mówi szefie, ja muszę dzisiaj poprosić pana, żeby mnie pan wypuścił trochę wcześniej. Tak, to ja cię dam, mówi, takie zlecenie, załatwisz, bo myśmy w, my, w Mikłowie mieli biuro, a pojedziesz do Polmagu i tam załatwisz, a potem będziesz załatwiał swoje sprawy. No i poszedłem, byłem w takim parku, nawet nie wiem, gdzie on teraz jest, bo to w Katowice bardzo się zmieniły. I tam Pan do mnie mówił. Tam godzinami siedziałam, rozmawiałem z Nim, a łzy padały jak groch. Tak, no, za naszą przeszłość umarł Zbawiciel Świata. Ale też z jak myśmy słyszeli. I mamy tą nadzieję. Dlatego też powiadam, biorąc pod uwagę Słowo Boże, proszę tam sobie otworzyć, mówi tak, to będzie... To będzie tak, dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. Tak. I ja będę czytał, chociaż nie cały rozdział, tylko od 39 wiersza, żeby to troszeczkę skrócić. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego co uczynił w ziemi judejskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiszywszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przekazał nam też, abyśmy ludowi, głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. I o Nim świadczą wszyscy porocy, iż każdy, który w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Tak, no nie może być dosadniej to napisane, jak jaśniej to, co mamy napisane. Kochani, to co ja przeczytałem na przeszczenie wieków, dwóch tysięcy lat prowadziło ludzi w Zbawczych ramionach do w ramiona Pana Jezusa. I to o takiej przyszłości, że nawet sobie nie, nie jesteśmy w stanie tego uzmysłowić. Tak, Brat Bójnian, który napisał książkę, tak, wędrówka mówi, pielgrzyma, to jego dzieło. Siedział w więzieniu i pisał, ale tam się nawrócił z całego serca. Był wspaniałym, z kaznodzieją w całej Francji go znali. Tak. On zwiastował i te książki do dzisiaj przemawiają do wielu serc. O Bo Bogu prawdziwie wyzwolił strasznej przeszłości. To bardzo ważna sprawa. Tak, my sobie musimy zdawać z tego sprawę, że Słowo Boże musi przemawiać do naszego serca, tak jak brat już dzisiaj tu powiedział. Jeśli to Słowo, nie przemawia do naszego serca. My nie jesteśmy w stanie nikomu powiedzieć owocnie o tej nadziei i wzbudzić wiarę w jego sercu, ponieważ my nie jesteśmy przed Bogiem w takim stanie, aby On nam mógł do tej służby przesłać i w służbie błogosławić. To jest niemożliwe. Tak, a nieraz wielu ludzi się spotyka, nawet kaznodziejów, którzy co innego robią, co innego mówią, i dlatego te zbory potem tak wyglądają, jak wyglądają. Ale kiedy święci bracia przemawiają w zborze, o to pasterz ma szacunek, zanim się modlą, zanim nie tylko się modlą, ale proszą Pana, aby on jak najdłużej mógł wydawać świadectwo w prawdzie, konkretne, wiążące, treściwe i prawdziwe, aby ono. Przemieniało ludzkie serca i umysły. A cóż, kochanie, może nas przemienić? Filozofia? Logika? Nic, kochanie, tylko Słowo Boże. Nie ma takiej księgi na ziemi, która by w tylu milionach egzemplarzy była wydrukowana jak Pismo Święte. A powiem wam, co Wolter powiedział. Słyszeliście o Wolterze? Tak. Wolter to był nie tylko filozof, ale bardzo... Wykształcony człowiek, który walczył z chrześcijaństwem i był przeciwny Chrystusowi. A jak to się działo? Napisał książkę, a w tej książce zawarł jedno zdanie, którym napisane jest, mówi, za sto lat, jak on żył, a on żył na, na początku XIX wieku. XVIII-XIX wiek. Tak, mówi, za sto lat... Ta Biblia będzie tylko w muzeum. Nie będą ludzie takie księgi więcej czytać, bo tam nie ma tego, co może ich zainteresować i zmieniać ich życie, tak? Tłumaczył Wolter. No i zbliżał się, wiecie, jak każdego człowieka przychodzi starość. Jego też to zostało. No wezwał swojego lekarza, lekarz go zbadał. Ja to skracam troszeczkę i mówi... No, panie Wolter, niech się pan przygotuje. To krążenie pańskie jest katastrofalne. To się może w każdej chwili podarzyć. A co się ma wydarzyć? Śmierć, panie Wolter. O, to go przeraziło. No i to miał wspaniałą willę, tam było 37 pokoi. To w Bazylei było, na terenie Szwajcarii obecnej. Szwajcarii, która jest francuskojęzyczna. No i chciał coś ze sobą zrobić, ale nie umiał uwierzyć. Mówi, to niemożliwe. on tyle lat walczył z tym, to jak teraz... Co on tym ludziom ma powiedzieć? Że co, on im bajki opowiadał? Przecież będą uważali, że on jest przy niezdrowych zmysłach. No i kiedy się wieczorem źle poczuł, za parę dni, znów wezwał tego lekarza. Lekarz przyjechał, no bo to wtedy płacono konkretnymi pieniądzmi, a on miał czym płacić. I mówi do tego lekarza, że się czuje bardzo źle. Zbadał, mówi tak, panie Walter, rzeczywiście. Musi pan sobie zdać z tego sprawy, że kończy się pańskie życie. No niech pan nie opowiada. Dam panu odpowiednią kwotę. Na jedną godzinę, proszę przedłużyć mi życie. On mówi nie, panie Walter, ja nie jestem Panem Bogiem, z którym Pan walczył. Ja jestem człowiekiem, lekarzem. Ja tylko mogę panu dać jakiś zastrzyk albo tabletkę, albo inne jeszcze możliwości, żeby podtrzymać pańskie życie, ale życia panu przedłużyć ja nie mogę. Tak, no. Niestety pan Wolter zakończył życie tego wieczoru i Biblia nie jest w muzeum, tylko jest wśród ludu bożego, u nas także. We Francji także, a jego willę sprzedano. I wyobraźcie sobie, że tą willę wykupiło Towarzystwo Brytyjskie i Zagraniczne. I tam na cały świat przesyłano Biblię w w parnastu językach świata. Tak czyni Bóg. Tak jeszcze jeden przykład wam powiem, kochani, bo to bardzo ważna sprawa. Kiedy Titanic, ten wspaniały statek z Belfastu wyruszył swoją pierwszą dziewiczą podróż, to konstruktor tego statku, naczelny, naczelny inżynier, kiedy był ze swoją świtą, z innymi inżynierami, innymi, osobistościami angielskimi, kiedy podnieśli kielichy z szampanem, powiedział tak. Nie obawiajcie się, możecie jechać do Kanady. Jest tak zaprojektowane wnętrze tego statku, że jest niezatapialne. Nawet gdyby go Pan Bóg chciał zatopić, nie jest to możliwe. Tak było tylko do paru godzin. Wyruszył on pierwszy rejs. On Był kapitan najlepszego kapitana wybrano dla tego rejsu. I kapitan też popełnił parę błędów na ten, bo tam na ten Bocianie miejsce nie dał człowieka, który przez lornetkę miał patrzeć na te góry lodowe, które sobie krążyły tamtędy, bo nie jechali od Fundlandii, mieli sk- y- do. Portu kanadyjskiego, wjechać, prawda? Tak. I wyobraźcie sobie, że gdzieś tuż przed jakieś 300 kilometrów przed brzegiem Kanady, góra lodowa uderzyła w ten statek, i zrobiła wcale niedużą dziurę tylko taką jak pięść. Ale zrobiła. Tak. Ale nity nie puściły. Tylko rozdarły tą blachę. Blacha miała 1,5 mm, czyli była dosyć gruba. Tak. I proszę sobie wyobrazić, że ci, którzy przygotowywali kolację dla gości, byli zaskoczeni, że te kielichy wszystkie drżą i bo to pod ogromnym ciśnieniem masę wody dostawało się do środka. I okazuje się, że źle były zaprojektowane właśnie te komory, które miały rozdzielać tą wodę i zabezpieczyć przed zatopieniem. Kiedy ten konstruktor zorientował się o co chodzi, przyszedł do kapitana i mówi, niech pan natychmiast rzuca szalupę. Za półtorej godziny statek idzie na dno. On mówi, panie konstruktorze, co pan opowiada? Przecież taki statek nie może tak sobie pójść na dno. Pójdzie na dno. No to jak pan go zaprojektował? Nie odpowiedział nic. Tak. To są właśnie te sprawy, że arogancja człowieka potrafi przykreślić życie człowieka. Tak, oni poszli na dno. Poszedł. Kapitan poszedł na dno. On nie chciał odpowiedzialności karnej. Natomiast konstruktora postawili przed sądem. On został skazany na bardzo długie więzienie, bo przecież nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za stratę takiego statku. Tak, ale wiecie co, ten statek, mimo że wiózł ponad 3300 osób, na tym statku się coś ciekawego wydarzyło. Tam byli nasi bracia. Tak. I śpiewali brat Adams, o którym na pewno słyszeliście ta wspaniała pieśń ku Tobie, Boże mój. Właśnie ona tam powstała. Tak. Kiedy przyszedł moment, kiedy statek zaczął się katastrofalnie przychylać, już do tego momentu, kiedy potem pęk na dwoje, ale jeszcze w tym momencie nie. Oni wiedzieli o tym, że nie ma żadnego ratunku. Do szalu by ich nie wezmą, ponieważ zabierano tylko kobiety z dziećmi i ewentualnie, gdy kobieta była chora, jej męża, żeby jej pomógł. To była jedyna możliwość, inna nie istniała. I oni wiedzieli, że nie ma dla nich ratunku. Od strony fizycznej, od strony załogi. Ale był ratunek ten na górze. Powstała ta wspaniała pieśń, którą my czy śpiewamy, czasem nie bardzo sobie zdajemy z tego sprawę, co śpiewamy. A tam takie zawarte wspaniałe myśli. Tak. Oni też poszli na dno. Ale... Przywitali śmierć. Tą, którą my tak czasem nienawidzimy z radością, ponieważ byli wyswobodzeni już z tego ciała. Poszli do Pana. To jest ta nadzieja. To jest ta wiara w takich skrajnych momentach. Człowiek potrafi wierzyć. A nie zawsze to wszystkim jest dane, kochani. Tak. Brat Dertner, który w czasie okupacji został aresztowany przez nazistów, był przesłuchiwany na Gestapo. Pijani Sesmani zdzierali mu skórę z pleców, żeletkami ciąc tnęli, prawda? Posypywali solą. A on był pełen radości, uśmiechu i uwielbiał Pana Jezusa. Oni nie mogli tego pojąć. Tak naturalnie on odszedł z tego świata, bo upływ krwi zrobił swoje, ale jako wierzący człowiek. A jako wierzący człowiek, kiedy idziemy z tego świata, nic nie tracimy. Tak, Dlatego powiadam jeszcze raz, kochani. Tak, Z tego rozdziału 13, z dziejów apostolskich. Tak? 36 wiersz czytam. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął i został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażeń. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże wam będzie wiadomo, mężowie bracia, że przez tego Jezusa Mesjasza, zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie moglibyście być usprawiedliwieni przed zakon Mojżesza. Wprawdzie zakon Mojżesza mówił o tym, że kto go wykona, może żyć, ale był tylko jeden na ziemię człowiek, który wykonał ten zakon. To był mój Pan i wasz Pan, Zbawiciel Jezus. On wykonał. I on miał to życie wieczne i on to życie oddał na okup, o którym myśmy dzisiaj mówili, ale on zmartwychwstał i żyje. poddany siedzi po prawicy Bożej, poddani mu są aniołowi zwierzchności i władze. Tak, przyjdzie stamtąd sądzić żywych i umarłych i prosił, abyśmy czekali na niego. Tak, i teraz przeczytam wam to. Ewangelia Jana. Tak. Mówi tak. Brat wspomniał o tym, tutaj ja dodam, co mówił Pan Jezus Chrystus. Mówi tak. Odpowiedział Jezus tak do nich. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież Słowo, które słyszycie, nie jest moim Słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To Wam powiedziałem, z Wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle, w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, mój pokój daję Wam, niech świat daje, ja Wam daję, niech się nie tworzy serce Wasze, niechaj się nie lęka. To są słowa na wagę wieczności. Kto zachowuje Słowo Pana Jezusa, wzrasta w poznaniu tej łaskiej prawdy idzie drogą prawdy i uświęcenia i boju mątywnego. Kto nie słucha Słowa Bożego i lekceważy, nie ma życia wiecznego i nie będzie miał życia wiecznego, bo żadnego innego źródła ono nie może nigdy przyjść. Ale mało tego, tu jest napisane, ja to muszę dodać, mówię, przecież słowo które słyszycie nie jest moim słowem tylko ojca który mnie posłał więc jeśli lekceważymy to co mówił pan Jezus to lekceważymy to co mówił nasz ojciec niebieski to jest ta prawda tego się musimy trzymać bez zastrzeżeń mało tego on dalej mówił że ten pocieszyciel duch święty którego Ojciec pośle w imieniu Pana Jezusa, nauczy nas wszystkiego i przypomnie nam wszystko, co Pan Jezus mówił i uczył. I będzie to potwierdzał w naszym sercu, w naszym sumieniu, w naszym umyśle, abyśmy się mogli tym legitymować przed innymi ludźmi. Bo przecież dzieło Chrystusa musi zataczać jak najszersze kręgi. On przyszedł odkupić cały rodzaj ludzki. A tylko Bóg wie, ilu ludzi powołał przed założeniem świata, dla którego stworzone były odpowiednie warunki, kiedy przyszli na ziemię, aby mogli uwierzyć tym słowom. To jest ta prawda. To jest ten cud, tak, że ludzie, dorośli, rozglądają się za wieloma sprawami, a przychodzi pewien moment, kiedy Duch Święty przemawia do naszych serc. Przemawia do kobiety, która prowadziła lekkie życie, tak, Znaliśmy taką panienkę w Krakowie, nie? Do której myśmy przemawiali. Pani Agnieszka. Jej mówiliśmy. Jak tylkośmy jej zaczęli mówić, natychmiast zaczęła się cząć i płakać. Mówi, a co tu teraz robić? Po takiej przeszłości. Ja mówię, przeszłość nie jest ważna. Za tą przeszłość zapłacił Zbawiciel Jezus. A ty masz prawo przejść do Pana i wyznać to, do czego cię szatan wciągnął i Ludzie bez serca, którzy korzystali z Ciebie. Masz to wszystko powiedzieć, panu, I zacząć nowe życie. Według Słowa Bożego. Tak, kochani, jeśli my tak postępujemy, to i błogosławieństwo na nas wpływa. Tak. Jeszcze, kochani, z tego miejsca chcę Wam powiedzieć, że Pan Jezus przestrzegł nas. O pewnej sprawie A to czytam w XVI rozdziale Ewangelii Jana od 20 wiersza. Zaprawdę powiadam wam. Wy płakać i narzekać będziecie. Świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, ale gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o ręce z powodu radości, że się człowiek na świat urodził. I wy się smucicie, lecz znowu ujrzą was, i będzie się radowało serce wasze. I nikt nie odbierze wam radości waszej. W owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu, to wam da. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełnia. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina. Gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, Lecz wyraźnie wam o Ojcu oznajmię. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego żebyście mnie uwiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. To jest nauka Pana Jezusa. Ona jest nie do podważenia. Niczym nie może być zastąpiona. Żadnym doświadczeniem ludzkim, żadne innego rodzaju historii przedstawiane przed ludzi, jak to słyszymy. Tam wiecie o tym, że jest lurd, jest Jasna Góra i tak dalej. Opowiadał mnie brat, który już dzisiaj nie żyje, że tam też się dzieją cuda. Dzisiaj chciałbym z nim rozmawiać, bo wtedy, kiedy z nim rozmawiałem, jeszcze sam nie byłem na tym etapie, żeby z nim rozmawiać. Jakie się mogą wśród pogańskich obrazów I postumentów dziać cuda. Chyba jeden cud, że zostajemy w błędzie w dalszym ciągu. Nic więcej. Tak, A tutaj, kochani, Słowo Boże, w którym jest i życie, oświeca, porusza nasze serca i sumienia. I każdy, który siebie zna i wie, jaka jest jego przeszłość, ma możliwość przyjść na kolanach do Pana. Nie do krzyża, jak to inni mówią. Krzyż już dzisiaj nie istnieje. Jezus na krzyżu nie wisi. To w pewnym kościele jeszcze wisi na krzyżu, ale nasz Jezus wstał, jest duchem i do Niego możemy się zwracać, powołując się na to Słowo Boże, że On to powiedział, a On zmieni nasze życie i puści w niepamięć naszą przeszłość. Naturalnie Bóg mówi o tym. Mamy to wyraźnie powiedziane. Dlatego, kochani, mając to wszystko na uwadze, wiedząc o tym, wiedząc o tym, Że Bóg zaręczył nam, że Jego Syn, który zasiądzie na Jego tronie, przyjdzie i zabierze nas do siebie, bo poszedł przygotować to miejsce. Ta pieśń, którą myśmy dzisiaj śpiewali, właśnie o tym mówi. Dlatego też zapraszam Was, wszystkich z całego serca i z całej duszy, abyście nade wszystko, cokolwiek słyszycie od innych, trzymali się Słowa Bożego i Pana Jezusa. Abyście się mogli modlić za zborem, aby nie ubywało ludzi, ale przybywało. Nawet tych najgorszych, tak. nawet tych, o których my mówimy, że mogą mieć, to nie, za wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, a ja nie o takim mówię, ale za wyjątkiem tych, których my uważamy, że to już jest tak szkaradne życie, że nie ma takiego życia, do którego szata nas wciągnął, a Jezus zapłacił cenę wolności. Żeby Bóg nam nie przebaczył. Wszystko nam przebaczy. Przebaczy kobiecie, która sobie żyła lekko. Przebaczy mężczyźnie, który chodził od jednej kawiarni do drugiej, żeby znaleźć jakąś odpowiednią partnerkę dla siebie. Przebaczy złodziejowi, który kradł i przestał kraść. Tak. Przebaczy pijakowi, który zamiast utrzymywać rodzinę, Przypijał wszystko, martwytował żonę i zniszczył dom. Tak. Tego wieczoru ten człowiek przyszedł do domu przypadkiem trzeźwy. Wszedł do korytarza swojego domu. Drzwi były w pokoju lekko uchylone i niezamknięte. A żona z dzieckiem była na kolanach. I dziecko się modliło. Mówi Ojcze niebieski, proszę Cię za moim tatusiem, abyś zmienił mojego tatusia, aby mnie wziął w swoje rączki, żeby przytulił mnie do siebie, aby rozmawiał ze mną, aby mnie kupił coś, co by mnie troszeczkę pocieszyło. A żona, kiedy dziecko skończyło tą modlitwę, też poprosiła Ojcze niebieski, wysłuchaj modlitwę mojego dziecka. Tak. On to wszystko słyszał. Tak. I język mu zesztywniał w jego ustach. Cichaczem wyszedł z powrotem z domu. One nie widziały o tym, że on tam był. I słyszał to. Poszedł przed siebie do parku. Rozmawiał po raz pierwszy z Bogiem. Mówi, Boże, jeśli to wszystko jest możliwe, to pozwól na to, abym się stał nowym człowiekiem, abym przestał pić, abym dostał jakąś pracę, miał konkretny zawód i mógł dostać tą pracę. Tak. I tak też Bóg odpowiedział. zmienił jego życie. Koledzy, którzy go znali, zobaczyli, że on tam już nie przychodzi z nimi do tych knajp. Mówi, Leszek, co się z tobą stało? Czy ty jesteś chory? Mówi, nie, wyzdrowiałem. Tak, zmieniło się moje życie. I tak, kochanie, będzie się zmieniać każdego. Mało tego, że on przestał pić, ale wrócił do domu, żona mu wszystko wybaczyła. Przyszedł do zboru, który był niedaleko w tej miejscowości. Rozmawiał z pastorem. Nawrócił się z całego serca, a potem głosił Słowo Boże. Tak, i szedł do tej knajpy, gdzie kiedyś pił i rozmawiał z swoimi kolegami Zapraszał ich do zboru i wielu wyciągnął i wielu przyprowadził do zboru. Tak, tak, jak Gypsy Smith, ten cygan, który się nawrócił z Anglii, powiedział takie zdanie, kiedy poszedł do tej knajpy, gdzie grał na skrzypcach i pił. Mówi, musimy iść ludziom powiedzieć, co Bóg może zrobić dla człowieka. Rzeczywiście, tak wiele zrobił. Tak wiele nasz Ojciec Niebieski robi, ale my tego nie doceniamy. Nie doceniamy ludzi, za których umarł. Nie potrafimy ich kochać i szanować tak, jak Bóg nas kocha. Tak, przecież tam jest przekazanie miłości. Przekazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły. A bliźniego jak siebie samego. A to takie, no niełatwe, kochani. Tak siebie kochać to bardzo łatwo, ale bliźniego to już troszkę trudniej. A jeszcze ktoś, kto się nam bardzo, nie bardzo podoba, to teraz, kochani, to wszystko. Więc na zakończenie, kochani, pozwolę wam od listu do Rzymian, piątego rozdziału, przeczytać takie wspaniałe zdanie, które powiedział nasz kochany, który głosił nasz kochany brat Paweł. A jeszcze na sekundkę, pozwólcie mi wrócić do tego, chcę wam powiedzieć tak... Była historia jedna, prawda? Ja może o tym wam mówiłem, ale przypomnę dzisiaj. Piotr był człowiekiem krewkim, porywczym, ale wierzył Jezusowi bezgranicznie. Ale jak przyszedł moment próby, bo każdy człowiek musi przejść próby na ziemi, nie ma takiego człowieka, czy takiej osoby, jednej płci, czy drugiej, żeby nie przychodziła doświadczeń. Jeśli się ktoś legitymuje, że jest własnością Pana Jezusa, jego wiara będzie wypróbowana. I tak było w przypadku Piotra. Piotr powiedział Panu, że jest gotów z nim iść na śmierć i do więzienia. Ale Pan mu powiedział, że tej nocy zaprzegł się trzy razy. Tego Piotr nie wziął pod uwagę. Zwróciliście? Nie wziął tego pod uwagę w ogóle. Mało tego, Przyszedł na dziedziniec, bo wprowadził go przyjaciel, uczeń i przypatrywał się, co się stanie z Jezusem. Tak. Kiedy się grzał przy tym ognisku, ci ludzie, którzy mu się przypatrywali, rozpoznali go, że to właśnie był ten Piotr, który był z Jezusem, bo odciął ucho Malchusowi, temu, który przyszedł aresztować Jezusa. Mało tego, Jezus natychmiast uzdrowił mu to ucho. Ten Malchus musiał mieć... Zupełnie inne wyobrażenie od razu o panu Jezusie, chociaż o tym nic nie mamy powiedziane. Ale Piotr się zaparł, mało tego, że się zaparł. Przysiągł, że nie zna pana Jezusa, a przecież pan Jezus wysyłał go z dwunastoma, aposto- z jedenastoma pozostałymi apostołami, aby głosił Ewangelię, uzdrawiał i mówił o panu Jezusie, on to czynił. Rozumiecie, do czego natura ludzka zniewolona. Szatan, jak zadziała. To jest tylko jedna obrona przed Szaczanem. To Jezus Chrystus, bo On jest zwycięzcą. On zniszczył dzieło szatana i śmierci. Nikt inny nam nie pomoże. Nawet pastor nam nie zawsze jest w stanie pomóc. Bo my czasem mamy swoje zdanie. A wyobraźcie sobie Judasza. Zwróciliście na to uwagę? Judasz sprzedał Pana. Ale kiedy zobaczył, że został skazany na śmierć, Żałował tego. I gdyby był, przyszedł do Pana, byłoby wszystko inaczej. Ale o nim było napisane, że siedziba jego zostanie pusta, a urząd jego musi wziąć inne. Słowo Boże musi się wypełnić tak, jak Bóg postanowił. I Judasz przyszedł do kapłanów i rzucił im srewniki. Mówi, sprzedałem krew niewinną. A oni mu co powiedzieli? To Twoja sprawa, Ty pilnuj swego, a nam daj spokój. Tak, to jest tak, kochani, żeby w naszym życiu nie musiał Bóg tak zadziałać, jak w kierunku Piotra. Piotr, kiedy zaparł się Pana i kiedy Pana prowadzili, spojrzał na niego i gorzko zapłakał. Nad swoją straszną naturą ludzką, która jest niestety niestała i niekonsekwentna. I my też tacy czasem jesteśmy. Dlatego też powiadam, że jedyny moment, w którym Bóg może nas całkowicie przemieniać, to jest ten duch modlitwy. Jeśli jesteśmy u stóp Pana, nie zagraża nam wtedy przeciwnik, a Jezus z nami rozmawia, poucza nas, posila, oświeca, utwierdza. Mało tego, przygotowuje do tego, abyśmy mogli zwyciężać ten świat, patrząc stale na Niego. Tak, to czyni Jezus i tak czyni modlitwa. W prawdziwej modlitwie Bóg oświeca najczulsze miejsca duszy, sumienie i wrażliwość moralną. I to jest nam niezbędnie potrzebne. Bardzo nam jest potrzebna ta więź z Panem. Kiedy Pan jest z nami, a my z Nim, nic nam nie zagraża. Nie popełnimy błędu. Piotr był z dala od Pana. Pan był sądzony w następnej sali. A on był grzał się przy ognisku i był pewny, że pójdzie z Panem na śmierć, jak tylko będzie trzeba. Ale tak mówiąc, człowiek nie zna siebie samego. My siebie też jeszcze nie znamy wszyscy. Dlatego też powiadam. Dziś, jeśli ten głos słyszycie, to co brat mówił, to co ja dodałem, to co te pieśnie nas informowały, kiedyśmy je z serca śpiewali, Musimy, musimy, musimy być własnością Pana. On musi na nas oddziaływać. Musi nas kształtować w dalszym ciągu do ostatniego momentu tu pobytu na ziemi. I Piotr, apostoł Paweł w liście tym do Rzymian, o którym powiedziałem w piątym rozdziale mówi tak. To dla waszej pociechy czytam. usprawiedliwienie, Usprawiedliwienie tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego, Jezusa Pomazańca. Dzięki któremu też mamy dostęp do tej łaski, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków. Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Cierpliwość, doświadczenie. Doświadczenie nie zawodzi. Miłość też, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. To nam wszystko dał Pan. On mówi w dalszym ciągu ciekawe zdanie. Posłuchajcie. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest żądana w sercach naszych. Wszak Chrystus, gdy byliśmy jeszcze słabi, czyli nieświadomi rzeczy, we właściwym czasie umarł za bezbożny. Rzadko się zdarza, że ktoś umiera za sprawiedliwego, Prędzej za dobrego ktoś umrze do Ale Bóg daje dowód swojej miłości, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ale zatem Mamy tą nadzieję i możemy mieć tą pewność. Tylko musimy uwierzyć. Jak ktoś przychodzi do lekarza i lekarz zapisze mu tam jakieś lekarstwa, to nie mówi mu, niech pan sobie teraz postawi na biurku i patrzy na te lekarstwa. Każe mu te lekarstwa zażywać. Jak on tych lekarstw nie zażywa, to nie pomagają mu. Inne słowa na ten temat. Lekarstwo musi być w organizmie. Ale my mamy lekarza naszych dusz, naszych sumień, naszego życia. On nie tylko prostuje drogi naszego życia, ale prostuje nasz umysł, abyśmy poprawnie myśleli, mieli tą nadzieję, nie stracili tą ufność, jaką mamy, a Słowo Boże tą ufność wnosi do naszych serc. Mówi tak, dalej mówi, Bóg zaś daje dowód swojej miłości. Przez to, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, odstąpimy albo dostąpimy zbawienie przez życie Jego. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Pomazańca, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Nie mówię, będziecie dostępywać pojednania. Dostąpiliście tego pojednania, bo uwierzyliście. A jeśli wierzycie, jesteście własnością Pana. Nawet najsłabsza wiara ma potężnego zbawiciela. Nie możecie się załamywać, że będą próby w waszym życiu. I coś żona powie nie tak, mąż powie nie tak. Tak się może zdarzać. Dziecko się odezwie nie tak. Tak się też może zdarzać, ale wy idziecie na kolanach i prosimy. Prosimy Pana, aby to prostował. Tak, mając, kochani, to wszystko na uwadze teraz. Tu. Już, kochani. Tak. Kończąc tą moją usługę, chcę jeszcze Wam powiedzieć jedno, że kiedy usługiwam w Lubinie, pozdrawiam Was serdecznie brat Wiesławianik brat Dobroskok, brat Tyc i inni, którzy tam mówili. I ci w Legnicy, jak usługiwałem, bo ja usługiwałam rano w Lubinie, a wieczorem w Legnicy. Też pozdrawiają was, bo ja powiedziałam, że będę tu. A teraz proszę was, 24, czyli następną niedzielę, jeśli dożyję, a Bóg da mi łaskę, jestem w brzegu. I brat Jacek Kosztowniak, który mnie zaprosił do tej usługi, chciałem mu zawieść od was pozdrowienia. Czy mogę? Dziękuję. No więc, kochani, to teraz poruczam was, Panu, słowo łaskie Jego, który ma moc zbudować was i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Tego z całego serca wam życzę. Te święta, które przychodzimy. Nie po to, aby dobrze zjeść ciastko i dobry obiad, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że cena naszego, naszej przeszłości została zapłacona krwią Syna Bożego, a On jest dla nas wszystkim, we wszystkim. Miłujcie się nawzajem. Okazujcie tą gościnność i szczerość, bo wtedy będzie spływać na nas błogosławieństwo. Inaczej nie. Módlcie się za waszymi pasterzami. Oni potrzebują w tej chwili pomocy, Zrozumcie, że żyjemy w czasach wyjątkowo trudnych. Jeszcze jest trochę na rynku wszystkiego, ale za miesiąc zobaczycie, jak będą puste.